0: Säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 96 Exakt,
1: Erik höll på att få panik när han insåg att det bara är fyra avsnitt kvar till hundra Och vi har inte beställt ja. förverkerierna, inte lagt kampanjen på kylning, inte beställt dansarna Alltså ingenting är fixat
0: Nej jag vet, Nej, vi, vi pratar om det precis här nu faktiskt Vi kanske får ta och göra någon form av live live-podd på zoom typ eller någonting Vi får äh, hålla utkik, det kommer någonting det borde, ju, det borde ju firas med hundra avsnitt kan jag tycka Absolut Idag ska vi prata direkt och indirekt och Vi kommer gå in i vad vi menar med det Men det är ganska intressant faktiskt
1: Men mm. innan vi gör det så ska vi ta och tacka Crisp Verkligen Vi rekommenderar varmt att ni går in på crisp.se Där ni hittar ett mycket stort kursutbud av olika kurser Som samtliga kan fås digitalt så att säga Corona säkert eh, Och ni hittar möjlighet att anlita Människor som kan hjälpa till i olika former Av förändringsresor och liknande Som kretsar kring agilt och, och liknande eh, Ja, och ja. Med, verkligen Kul och krisp att ni är med och Och gör den här podden möjlig Verkligen, tack till krisp um,
0: Ska vi gå in lite på Dagens ämne då helt enkelt Ja du, du får nog börja här vad, vad, är, vad menar vi när vi säger direkt och indirekt värde?
1: Ja, men jag tänker mig då att vi har någon slags verksamhet, vi försöker de enkla fallen först, här. vi har en verksamhet som genererar en intäkt, alltså att vi har någon slags betalande kund eh, som betalar pengar för någonting vi gör och detta någonting det kan vara en vara eller det kan vara någon slags tjänst eller liknande. och då kan man, om man kan sin eh, TPS eller vad man ska säga, så kan man försöka stolpa upp det där som har slags värdeflöde. När människorna i den här organisationen bidrar till de här värdeobjekten. Mm. Eh, om vi tar något, jag vet inte om det är en, någorlunda enkelt exempel, så kan det ju vara att man, eh, företaget tillverkar bilar. Och de behöver då skruvas ihop av olika delar. Och de människorna som gör det här skruvandet, så att säga... Alltså värdeobjektet i det här fallet är då bilen, eller först är det kanske bara en bottenplatta eller något sånt där Och sen så blir den mer och mer färdig bil Och de som på riktigt skruvar fast saker på den där så att den blir mer och mer färdig De bidrar ju då till det direkta värdet mm. Medan ett exempel på någon som då ett indirekt värde Det är ju någonting som man kanske behöver, men som inte addera värde då till, till värdeobjektet och det skulle ju kunna vara lönavdelningen då som ser till att alla får rätt lön rätt tid och är glada liksom och så det kan vara, det kan vara väldigt väldigt viktigt eh, även om det är indirekt men det är inte det man i, i säljer helt enkelt så att säga mm. eh, det är väl kanske den korta beskrivningen av direkt och indirekt värde ja, jag håller med det är det, och
0: jag tror det som blir intressant blir ju också då att titta på Eller varför man gör den här uppdelningen på något uh-huh. sätt Det blir ju på att kolla vilken fördelning ska man ha på människor Som gör direktvärde versus indirekt värde
1: uh-huh. um, Ja, se. Nej, jag har en ändå mer grundläggande grej där Som jag ofta stör mig på då i mitt yrkesliv Och det är ju liksom att det absolut första som jag vill Det är ju att alla i organisationen förstår ungefär det som jag just sa Ja, eh, absolut. Ja, <laughs> jag irriterar mig nog kopiöst på att många människor inte ser skillnaden. Mm. Eh, alltså jag kan vara med om att det kan vara ett rum fullt med chefer och projektledare och de tycker att de är hur viktiga som helst och så vidare. Och det kan de ju förstås vara. Men, men det är inte det jag irriterar mig på. Jag irriterar mig liksom på att de tror att, att det de gör, ungefär som att de, om de slutade så skulle firman gå under. liksom eh, tycker inte det någonting. <laughs> Inte kortsiktigt skulle inte hända någonting Nej. Och framförallt de här andra människorna Som de inte uppfattar som lika viktiga Om de försvann över dagen Då skulle ju på riktigt filma gå under För att intäktsströmmen skulle försvinna Precis och Den grundläggande förståelsen har jag lite svårt För att många människor saknar då så att säga. Och det är därför jag ofta pratar om Men fortsätt, procentuell
0: <coughs> Jo men precis,
1: procentuell fördelning <coughs> ja, men Det
0: är ganska intressant jag, Du och Jag gjorde ju undersökningar när vi jobbade ihop Just för att vi Kanske stöd oss en del på att Det fanns Och det kan jag störa med på idag Att det finns många delar av företaget Eller många delar av IT-organisationen Som är väldigt adminkära Alltså de de rekryterar hur mycket indirekt Personal som helst För man tycker att det är fint och det är bra titlar Och som du säger då Olika såna här kringroller Och det behöver inte vara som sagt att de är oviktiga Det är inte det 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 handlar om men det är bara den fördelningen måste man se upp med. Ja. Och då tyckte vi att vi hade en ganska bra fördelning på direkt och indirekt. Nu jobbade vi med mjukvaruutveckling då. Ja. Alltså man vill ju ha så många utvecklare som möjligt helt enkelt. Ja. Om man vill ha bang för det back liksom, ha ja, en typ. Och då tror jag vi låg på 80 20 ungefär. Så vi hade 20 procent administrativ eller 20 personal som skapade indirekt värde. Och då räknar vi med med chefer, arkitekter. Agila coacher, typ sådana oh, typer av roller exactly. i I den indirekt värdeskapande Precis. personalen Och sen kunde man titta på andra grupper runt omkring oss då, Som kunde ligga på föreningen 50-50 oh. Eller till och med 60-40 Där 60% oh. av en grupp består av indirekt värdeskapande personal Eller administrativ personal och då är det ju läget att börja fundera på, är det här rimligt att spendera företagets pengar på den här fördelningen, på den här gruppen? Och det kan vara så att det är så, men det behöver
1: vara ett som du säger, ett medvetet och ett aktivt beslut, eller hur? Precis. Jag ska, och jag har många saker här nu som jag känner att jag ska jag ska bara säga att ordet administrativ är det många som stör sig på i det här sammanhanget. Och det är mm. ju kanske Agilpoddens... Officiella terminologier Man kan kalla det olika saker Men det vi menar är ju indirekt värde Så vi räknar ju även chefer och sånt Du sa ju det som administrativa yep. Sen ska ju sägas också att man Nu pratar vi lite om Roller eller befattningar Alltså vad människor huvudsakligen är anställda för mm. Och det är ju på något vis En väldigt grundläggande nivå av det här Det är ganska många människor som är anställda På ett sånt sätt, på ett sånt jobb Så att de inte alls skapar något direkt värde Det är lite det vi råkar veta då Eh, mm. Sen ett, ett annat problem Som man också kan dyka ner i Det är ju att de människorna som är anställda För att skapa direkt värde eh, Blir tvungna att göra en massa annat Så att de inte skapar det hela tiden Utan de, de håller på med en ja, massa administration till exempel. Mm. Eh, Och då kommer man in i en ändå lägre Total procentsiffra liksom, Och båda de här analyserna är intressanta Att, att göra och beakta och sådär, liksom. mm. Ja, verkligen Har eh, mer tänkte. Nej, eh, fortfarande
0: Ja, men så som jag definierar eller tänker på det också är ju det här eller så här, om man kommer till, till beslutsfrågan också, om vi ska ta den i det här, mm. så är det ju som du, du var inne på och touchade lite att det är otroligt ofta eh, när viktiga beslut ska tas, när strategiska inriktningar ska tas, när man ska sätta roadmaps och planeringar och så vidare, att de personerna som gör allt det där är personal som bara skapar indirekt värde Mm. Um, och, och vi har pratat om det delvis innan också Men det, det finns en otrolig fara med det såklart Att sitter du ett rum fullt med människor Som bara skapar indirekt värde Och de ska hela tiden beslutsfatta Vad de som skapar direkt värde ska göra Så är det en otrolig fara
1: Ja. Och sen, man kan ju fundera hur mycket som helst över det här. Jag har också en spaning som går lite så här att eh, Ibland kan man ju liksom man kan bli hur kritiserad som helst för att en utvecklare ska gå en utbildning eller något sånt där. Som liksom menar att man rycker undan någon liten procent av det direkta värdeskapande då på årsbasis. Men sen kan samma människor som motsäger sig det, de kan anst- alltså, tycka att det är en bra idé att ta in en extra projektledare eller något sånt där. Mm. Så då, jag menar, då hade man ju kunnat ta in en utvecklare till istället till samma mm. eller någon liksom likartad kostnad men det anses bara det behöver man nästan, kanske inte ens motivera utan det är självklart att vi behöver ha ordning och reda här och någon som håller ihop och koordinerar och what not liksom. mm. så, så bara genom att liksom förklara, lägga upp aktiviteten som ett projekt Så, kan man, så går det att förklara då att det är jätteviktigt att vi har det här Och så tar alla det som självklart Och så har man helt plötsligt försämrat den där procentsatsen som du pratar om mm. med någonting. Då, och, liksom. och, och vet du vad det stora problemet
0: är? Det är att chefer som ofta ansvarar för vad man ska rekrytera de tjänar ju oftast själva mest på att, att rekrytera mer indirekt personal. För det gör att den personen själv slipper hålla på med mer admin. Alltså, man kan delegera bort mm. admin som man själv vill göra. Och då tycker man, Men det är ju jättesmart. och slipper jag ju göra mindre saker. Det är klart att vi måste ha tre projektledare som styr det här och ger statusrapporter och skriver allting. Liksom. Men för den direkta, direkta värdeskapande personalen. Så är det här ju bara waste som du säger för Alltså desto mer administrativ personal du har Många gånger skapar ju också som du säger För mer koordineringsbehov Eller mer admin på de personal som skapar värde För de måste ju sitta och rapportera till alla de här Och sitta i alla möten med dem och så vidare och så vidare
1: det där beror självklart lite på vad det är för människor man får in och hur väl de har förstått sitt uppdrag. Nu kommer, det är mycket som jag stör mig på som jag kommer in på idag. Men ja, <laughs> en sak som det. jag stör mig på. Den första var ju då att man inte förstår att, 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 att personen inte förstår att den jobbar med sånt här indirekt värde. Den andra grejen som jag stör mig på det är om den dessutom då inte förstår att det enda du finns till för här är ju flera livet lättare för de här som skapar värdet. Ja, exakt. Och, för om man får in sådana typiskt vissa smarta, ödmjuka, coacher kan det kanske vara ett jättebra exempel på det. Liksom. Mm. Att de kan göra underverk, de verkligen sopar framför utvecklarna, ser till att allting flyter på, hittar på förbättringsarbete, hjälper till med inspirera med nya metoder, föreslår utbildning och så vidare. Liksom. De kan, hur Men sen kan det ju finnas, då, precis som du säger, någon som inte alls förstår det där utan som lite tolkar som, ja men jag är här för att vara någon slags småpåve som det här skulle kunna vara, skulle vara ett här, men det skulle kunna vara det mm. också jag är någon ja, slags okay. småpåve här som lite finns till för att kontrollera eller något sånt där de här utvecklarna, så det är okej att jag går runt och ber om statusrapporter och ställer massa frågor och kritiserar dem för att de inte är i tid och sånt där och så helt plötsligt så håller även de människorna som ska arbeta de håller istället på med att göra såna här andra Alltså indirekt människor. Först nära människor och sen håller de, så blir det en liten pyramid av alltihopa. Och de håller på att göra högre upp indirekt människor och då liksom. Mm. Det här finns ju jätte, jättebra beskrivet. Jag tror jag hänvisar till den här förut, men i den här Cero Velocity En Just rolig det. prata från Agila Sverige för några år sedan. Det är bara Google. Uh, att man kan vara liksom med. Ja, statusrapporterna liksom alla de. Uh, Solglasögonen som de har i, i den pratan, de är glada, men det blir serövelosser. Jag tycker det blir ingenting gjort. Det blir ingenting, precis, det blir ingenting gjort. Um, nej, men
0: precis, uh, precis så är det. Uh, sen ska vi, vi ska säga det också då att det är klart. Det kan ju också vara för ett vanligt argument som, som både du och jag har hört för folk som utvecklar uh, och får frågan om de blir chefer. De tackar nej till det Eller de är osäkra då Men vad kan jag skapa värde som chef och, Då tar man ju bort någon från att skapa direkt värde Till att bli mer indirekt då. Och där den, mm. den, hoppet kan många gånger vara jobbigt För människor mm. um, Och då måste man också argumentera Att om man har människor Som skapar indirekt värde effektivt Och får de andra att leverera mer Så är det ju otroligt ja. värt att ha det Precis så jag menar, har du som du säger en agil coach som gör, eller om du tar en utvecklare som blir chef, eller om du tar en ja. agil coach som kan få tio utvecklare i ett team att prestera 2% bättre, eller 10% bättre per, <skratt> per individ, liksom. Eller du kan få teamet att leverera, då, då har du betalat din egna lön på en gång, liksom. Ja. Så, så det, det är ju det är inte eftersträvande. Jag, jag tycker inte det är inte eftersträvande svärt. Att satsa på 100% direkt värdeskapande personal och ta bort all indirekt värdeskapande personal. Det är inte det vi föreslår heller. Nej. Utan det är mer så här. Och jag, jag tror inte vi, vi säger heller att 80-20 är bättre än 50-50. För det beror ju helt och hållet på kontext. Liksom. Absolut. Men det, det, det vår poäng här blir någonstans att vara medveten om det. Alla måste vara medvetna om det. Balansen. Och man måste också vara medveten om att
1: man faktiskt vilken typ av roll man har och vilket värde man ja. skapar. Absolut. Och lite man kan hålla ordning på trenden och sådär Se om det ökar hela tiden eller inte Och åt vilket håll mm. det går och, liksom, och man kan ha någon intention där och så, Absolut Nej, och det, det här 80-20 Det är väl en kanske rimlig Gissad tumregel I en mogen systemutvecklingsorganisation Kan man säga ja, det Eller det funkade bra för oss i alla fall. Mm. Men allting beror ju givetvis på Vad det är för verksamhet man bedriver Och så vidare mm. Eh, ska vi ta en liten... Man kan ju inte prata om det här utan att ta något liten lin eller Toyota-utvikning, kanske. Nej, men kör. För de som eh, kanske mest bara lite en kort jämförelse- eller om ni tycker att ni kan lin och sånt där- så är det ju... Där handlar ju allt om det. Men där brukar man ju kanske ofta inte då fokusera på eh, just vilka... Alltså rollen och det här, utan där fokuserar man ju kanske mera på... Hur stor del av tiden som är värdeskapande. Eh, när Nej, människor det. arbetar, jag tänkte precis. Och då handlar det ju väldigt, väldigt mycket om att ta bort all tid. Alltså alla de momenten eller alla de sakerna som händer. Eh, när det inte skapas värde. Eh, och det är ju väldigt mycket en, ett, en syskonspaning till det här. Då. Och då kan det ju typiskt kan det ju vara liksom att man går lo- runt i lokalen. Eh, går och flytta. Maskinerna som alltså står bredvid varandra. Går det att ändra liksom så att chassierna eller vad det nu är man gör rör sig en smartare väg?
0: Gemar mm. liksom... finns. Alltså, vart det här ja. med dödtid och sånt. <laughs> att man inte ska behöva gå 100 m 15 skruv utan skruven ska vara 10 cm från kroppen så att man Precis. bara på en gång kan få upp den. Liksom. Momentdraget ska redan vara satt på
1: skruvmejsen när du tar fram den beroende på vilken Precis. del som kommer och så vidare. Precis. Mm. Och det är väl kanske för, på någon teoretisk plan är det väl det där ganska självklart för många, men om man har någon chans att besöka någon, till exempel fordonstillverkare då, som tillämpar någon form av TPS-liknande, alltså Toyota Production Systems liknande kultur så är det gjort roligt lärorikt att se liksom hur vad ska man säga, allting går ganska lugnt alla människor liksom, ostressat gör det de ska alla människor gör ungefär lika mycket jag blir klar ungefär samtidigt. Alla grejerna rör sig. Det finns massor av tavlor som visar liksom, eh, hur det går. Vad, man, vad som eventuellt, vad det kan finnas problem och så vidare. Det är ju mm. som en stilstudie, ju man åstadkommer väldigt, väldigt mycket direkt eh, värde, då i en, ja, ja, en det tillverkningssituation är... Jag håller helt med. Ska vi jag har ju vi har märkt att vi kanske har lite olika synar. Men jag tänkte vi, i och med att det ändå är ganska mycket systemutvecklingsmänniskor som lyssnar på det här, eller mjukvaruindustri ja. liksom. Eh, vi tar några självkläder vi berört om nu, men chefer, förvaltningsledare, projektledare och sådana där gör väl väldigt sällan något direkt värde alls ja. de är. Nej, nej, precis, de är indirekt. Det är indirekt. Eh, Arkitekter... Och så ja. ja, Vad tycker du om arkitekter? Utvecklare som skriver kod De skapar ju då direkt värde liksom, För de bidrar ju ja. normalt sett liksom till, till den produkten som man gör Men nu, nu får du säga Vad tycker du om arkitekter?
0: Nej, men Det beror på vilken typ av organisation det är ja. är, är det där, <laughs> arkitekter Så skapar de ju värde Men eh, om det är arkitekter som sitter och målar boxar På en powerpoint och presenterar för någon Så är det ju indirekt värde Mm Alltså jag, jag, min, det jag kommer kommer tillbaka till Hela tiden är ekonomin lite Kortsiktigt påverkar ekonomin Om vi tar bort den här personen Alltså mm. man skulle ju kunna rensa ett helt företag på alla chefer mm. Och det skulle ju inte påverka Ett dugg närmaste månaderna På intäktssidan
1: liksom. Givet Där att människor då var, inte behövde piskas För att arbeta Men givet att människor var motiverade Och skulle försöka ändå liksom, så, så ja
0: ja precis Och det är väl få företag eh, Som drivs av att chefer står och piskar i, I alla fall i industrin i Sverige. Hoppas, hoppas vi i alla fall. <skratt> uh, nej, men precis. Det, men det, det, det är helt enkelt den administrativa personalen som kanske långsiktigt skapar värde och skapar förutsättningar för att folk ska trivas och så vidare. Men, men kortsiktigt sett så påverkar det inte ekonomin på något sätt. Och jag menar, en arkitekt som sitter och på PowerPoint-bilder kommer inte påverka ekonomin. Ta bort allt om så kommer inte oh. det påverka någonting kortsiktigt. Så därför blir det indirekt. indirekt personal I, Men, i, i min definition
1: jag tycker, Absolut, jag tycker att, det här är en jätteintressant fråga jag har funderat mycket på den, alltså just det här med arkitekter och därför så vill jag bara, och jag tror du kan det bättre än jag, så därför frågar jag vad tycker du då om vi har en, en person som sitter och tänker ut vilka mikrotjänster som ska hantera vilka data och vad det ska vara för gränssnitt och vilka som ska ha en egen databas och sånt där men inte skriver någon kod Medan den mm. gör det Är det direkt eller indirekt? Ja, jag kan tycka att det är indirekt värde ja, jag tycker det ändå Ja
0: jag tycker blir... det är samma sak, Vi var inne på produkt, Samma sak med produktledning Eller produktägare också mm. Alltså för det, det de gör Precis som en chef gör Det är ju liksom att bana väg Underlätta, förenkla För de som skapar värdet Alltså vi flyttar skruven närmare den personen som ska skruva i den liksom.
1: Oh. Det är precis det
0: arkitekten gör. Att den kan ju förbereda och tänka ut hur vi ska bygga datamodeller. Hur vi ska få olika tjänster att prata med varandra och så vidare. Kan ju tänka ut teoretiskt, bara teoretiskt. Okej okay, men det här, nu har jag pratat runt med alla. Jag förstår hela flödet. Så här borde vi antagligen dela upp det. Då har man ju underlättat för den människa som ska implementera det här värdet sen. Att de slipper sitta och göra allt det här grundläggande arbetet. Och så har de fått ett jättebra start liksom, i sin implementation. Men värdet skapas ju så fort implementationen görs. Inte så länge det är en powerpoint-presentation. Um, och samma sak ah. gäller produktmänniskor. Att, att bryta ner Men. en backlog och prioritera och skapa, skapa user stories och, och få fram värdet. Det är, påver- det är ju inte själva om vi tar en app som produkt eller om vi tar en webbsida eller ett säljsystem eller vad det nu är. Det systemet i sig blir inte bättre av Att en backlog är groomad och har, och har massor med ticket i sig liksom.
1: Nej, kanske inte just groomad jag, måste, jag får provtrycka några exempel till här bara För jag tycker och kanske så här också Att man får skilja på realisering och värdeskapande För värderealiseringen Det är ju inte för man produktionssätter Och någon kör och betalar liksom. mm. eh, Och det är ju inte ens utvecklaren kanske eller det är, inte, det är ju inte större delen av utvecklarens jobb, rättare sagt. Det är en mindre del av utvecklarens jobb. Men jag tycker kanske att den där arkitekten som tänkte ut den där datamodellen och det, om utvecklaren sen på riktigt använder den datamodellen så att koden liksom blev, så att den visste vad den, hur koden skulle skrivas, då tycker jag nog att det är en del av värdebygget av hela mjukvaruprodukten faktiskt. Men det kan, ja, alla, det är en synsatsfråga där. Ja,
0: ja det, det beror lite på... Där, vi kommer nog in i gränsland där. Man kan ju lika ja. väl översätta det till en agilkort som ger utvecklaren en metod att bli mer effektiv. Nej, ja, men En, en processmetod, liksom.
1: Nej, nej, nej jag skillnad. menar inte om om arkitekten bara tänkte ut att ja, men det är smart med Java och sånt eller, eller, eller liksom att, du ska, att ni ska parprogrammera eller liksom något sånt där Nej, då tycker jag, håller jag med det då är det ju indirekt jag menar om arkitekten på riktigt har tänkt ut att vi ska ha de här de här fälten och tabellerna i datamodellen liksom, för just den här applikationen att det liksom ändå är jo, men jag, jag en ser inte det är där mot, jag ser
0: inte hur det skiljer mot en processförbättring som en agil coach gör Alltså vi säger att Alltså, ah, okay. Ni borde, par- program- borde mobbprogrammera den här uppgiften för då kommer ni lösa det mycket mer effektivt det kommer bli mer bug- mindre buggar och det kommer gå snabbare för just den här uppgiften har jag erfarenhet av innan att när man bygger den här typen av system så är det gynnsamt att mobba. Ja, jag jag förstår vad jag menar
1: mm, jag, är nog, jag tycker nog att om det är produktspecifikt så att det har delats produktvärde det är nog då jag tycker att det är värdeskapande och därför tycker jag att delar av arkitekternas arbete är värdeskapande men jag har med om att det verkligen är en definitions- och synsatsfråga. Mm, jag förstår du vad du menar
0: Ja, precis och, Nej, men det, är det, för, det där är ju en superintressant diskussion att ha med sitt team och sin grupp Vilka sånt. människor här anser att man skapar direkt värde och inte Oj, oj, oj eh. vi kommer få mailstorm <laughs>
1: Nej, men det är ju en jättebra, jätte, jätte relevant fråga Får jag fortsätta lite på produktledning också? För att, ja. Om man tar en vanlig produktägare Mm. Eh, och, eller om vi tar en jag vet inte om du räknar det i för sig, som, ja, men sä, säg att en produktägare säg att vi inte har någon UX eller att det liksom är produktägaren som gör en stor del av det arbetet och sen sätter sig ja. produktägaren bredvid användaren med anteckningsblocket och förstår vad den gör och sen går den och och tänker och så delar den in det i olika smarta eh, i-users-stories eller något sånt där som, den, som skulle lösa det här arbetet som användaren gör och så vidare då tycker faktiskt jag att den har adderat direkt värde till produkten. Därför att de inte utvecklarna hade fått den där user-storing. Då hade den liksom inte vetat vad den ska skriva helt enkelt. Och ja, lite rimligt beskriven och så. Men om det liksom slänger det verkligen ner... Produkten behöver kunna göra det här och det här. Eller användaren den då. Genom att använda produkten. Så den delen av produktledningen... Tycker jag är direkt värd Just därför att det liksom är produktförbättrande. Då. Men det tycker inte du. Nej. Nej det är jag inte tycker inte. Nej, för Det är återigen det här.
0: Det påverkar inte ekonomin. Det påverkar inte produkt Teoretiskt jo. påverkar produkten. Det påverkar,
1: det påverkar produkten indirekt. Ja, men det påverkar det Produkten det säljbar. För att jag gör det. För ni kommer det, det, med. Om ingen tänker ut att tiden behövs och den inte kommer med efter två veckor så blir ju produkten mindre värd. liksom.
0: Jo, precis. Men det måste ju,
1: jag tycker realiseringen saknas där. För
0: jag menar, om vi skulle ta ett företag nu där du bara har den här typen av människor så skulle det inte bli någon produkt.
1: Nej. Men du menar man om man bara har en kodare så skulle det bli en produkt? Ja, precis. då skulle ja. det bli värde.
0: Jag menar, om du, jag vill göra den här socialappen nu som vi brukar använda och du, jag sitter med två utvecklare men, Och du har en produktmänniskor och en u-växare ja. <laughs> så, så kommer du inte ha en produkt Men det kommer jag ha så att säga
1: Men då tycker jag lite så här Att det du antyder då Det är att de där utvecklarna kan göra den här featurebeskrivningen Och tänka ut det Men den där eh, produktägaren Kan inte skriva kod liksom. mm. Men det är inte ens säkert att det är sant Det kan ändå att min produktägare Kan göra en low-code-lösning eh, mm. Och få ut det där också men okej, okay, det är lite det du hänger upp det på om man har kompetensen där att göra det svåraste momentet i värdeskapningen. Liksom på det Nej, inte
0: svåraste, inte svåraste ja. på något sätt.
1: Ja, fast du antyder ju man... ändå som sagt att Vad sa du, du antyder lite att även utvecklaren kan göra Featurebeskrivningar Eller tänka ut features medan produktägaren inte kan skriva kod Och då kanske du antyder att det är svår. Jo men
0: precis. Om vi går tillbaka till det här eh, Produktionslinan igen liksom. ja. så Jag säger inte nödvändigtvis att, eh, alltså så här, att montören Som skruvar i skruven Så täcker det inte fast liksom. Det är där värdet skapas på objektet ja. Och sen om, om den går 100 meter för att hämta skruven Så är det ju en waste Och den kanske inte kommer in inse det Samma sak som utvecklingen kommer inte att inse den bättre lösningen men sen sitter det någon processmänniska där vid sidan av Och bara, oj, här har jag suttit och mätt Alla ledetid nu och inser att vi borde flytta skruvarna Så de är en meter närmare dig Istället för hundra meter Så kommer det ju underlätta Och göra personen snabbare som gör, Det skapar ju indirekt Nej,
1: Jag fattar vad du menar Men jag tycker ju då alltså att produkt, När produktledningen tänker ut den här frit Så då tycker jag ju snarare att de levererar däck Eller vad man ska säga liksom och det ja, precis. Jag, en del av det jag tycker att de flyttar här. fram de kan... däcken där. Ja, det så, så. Det, mm.
0: Men okej, okay, ja, jag det, tror inte det. vi är ovän där Men, men det, det är bara så här, Det är intressant. Uh, ja, det är, det är intressant. Men, för, för, för Problemet är återigen, om man ska titta på en sån här fördelning med uh, om man har hur mycket direkt och indirekt värde man har i sin organisation så blir det ju farligt om man börjar räkna med En massa människor som, som inte kan skapa värde Ja, ja, ja
1: absolut, absolut
0: För helt plötsligt sitter du där och tycker att du har 80-20 Men i själva fallet Så är det bara 40% procent som faktiskt kan skapa värde Ja, absolut Det är risken nu så får säga, den ju,
1: äh, Vad heter det? Agilpodden At gmail.com här nu då Med känslornas svaller Ja,
0: eller Agilpodden på Instagram Precis. Det är uh, men precis, återigen Det viktiga här är ju att man är överens I sin egen organisation Och att man i sin ledningsgrupp är överens om det här Och att man förstår fördelningen Sen, för menar, Det är klart att men om du och jag skulle sitta Med hela din organisation nu Men baserat på den här diskussionen vi har haft nu Nej vi skulle antagligen inte vara överens om 5-6 människor Men resten nej, av de här precis. 200 personerna Skulle vi vara Exakt. överens om jo. Så de kan vi nästan bara bortse ifrån Och så kan vi kolla hur fördelningen mm. ser ut på, på det övriga
1: liksom. Så precis. det är det som blir det viktiga
0: mm. Helt
1: sånt. Mm. Jag har ju också är staberna en liten känga här, eller? Ja, gärna Det är ändå Agilpodden mm. Jag går vidare lite då Det var lite apropå det här som jag pratade om förut Att många människor, särskilt människor som inte Skapar direkt värde, har svårt att förstå Att de inte gör det Ett typexempel på det här kan jag tycka Ibland är centrala staber som hittar på olika saker kan jag, Lite få känslan av att alltså det här som man brukar säga att svansen ska försöka vifta på hunden. Att, att, de liksom inte, att de tror att de är universums centrum eh, mm. och att det de gör är jätte, jätteviktigt Och att de processerna sånt där, som de hittar på måste alla följa för då blir just det som de försöker åstadkomma blir extremt effektivt och bra och så vidare. Men de saknar liksom totalt känsla just för att eh, det blir ju ingenting alltså om de, tvingar, om de tvingar hela företaget att bara hålla på med det där så kommer det inte bli någon intäkt alls liksom. eh, och det, bara, det, de, det går inte ser, ibland går det, går det typ inte att få dem att förstå det Nej, HR är ett bra exempel här Det hade jag vågat att jag säger men det får du
0: säga Nej men det är du. Det. <laughs> <laughs> det, det Det bara är så <laughs> Ja Nej, jag vet inte, men jag, jag tycker det i alla fall Typiskt då att de ska hitta på oss Med kapacitetsprocesser Och kompetensutvecklingsprocesser Och man ska mappa i Excel-ark hit och dit Och skit liksom Och det är deadlines och allting Och det spelar liksom ingen alls roll att Man flaggar för att hela min verksamhet Håller på med något helt annat här Och som är otroligt viktigt för, för värdeskapandet Av den här produkten Vi kan inte sitta och göra det här just nu Och vi ser inte värdet med det Det kanske är det skapar något internt hård värde Men det skapar inget värde för mig så det här är liksom en onödig grej som kanske är bra för er Men det får vänta Det finns det ju absolut noll som är respekt för För då är det ju bara nej nej det går inte Det här måste alla svar på samtidigt och Det här är så viktigt centralt och så vidare När man då egentligen är, HR är ju verkligen en funktion man absolut skulle kunna få bort uh, Och inte det skulle ha något påverkan alls kortsiktigt Om man, Nej men det skulle alltså Teoretiskt skulle det ju inte det Sen jag, jag är inte emot att man ska ha hår, jag tycker hår är skitbra jo. Om man gör det på rätt sätt Men, men eh, kortsiktigt måste man också förstå Att ta bort en hårfunktion på ett företag Så är det klart att produkten kommer fortsätta utvecklas Och mm, allt kommer att fungera som det ska närmaste sex månader närmast Sen kan det kommer bli problem
1: Nej <laughs> bra, du är så hård
0: Det är exakt mm. samma sak med chefer För den delen också oh, Det ska det. sägas så vi kan ju ha oss själva självkritik där också. Att, att de man bort alla chefer så har du samma sak. Det kommer funka i sex jo. månader
1: precis lika bra som det gör idag också. Vad som händer, om jag slutar gå till jobbet, liksom. dels då, så skulle det ju kunna vara så att, alltså att organisationen inte utvecklas. Då. Jag hoppas ju det i alla fall, att jag har någon form av påverkan på det långa loppet som gör att saker ändå blir lite bättre liksom.
0: men sen mm. beror det ju lite
1: på om bara jag slutar <går> gå till jobbet då kommer ju min stackars organisation att bli mera störd av då skulle det ju rinna igenom massa frågor och skit då skulle det här, det som vi pratade om med velocir, det skulle ju smälla till då liksom. för det är ju en del av min eh, arbetsuppgift känner jag liksom, att, att se till att de som på riktigt skapar värde får göra det i fred så att säga. Ja, ja men om alla sådana försvann Då skulle inte det i och för sig heller vara ett problem För då skulle de här andra som stör Skulle inte heller vara där så att säga Nej då är det väl mer om det uppstår Diverse praktiska problem Men då skulle väl olika människor Alltså då skulle de ju Behöva sluta skapa sitt direkta värde Och så skulle de behöva lista ut hur man Felanmäler köket Eller liksom ja. Inte, ja, Köper nya skrivbord eller, Alltså vad är det är som har hänt sådär Precis vad som helst skulle det kunna vara Men det skulle ju förstås lösa sig då Efter en, liksom, ett tag Men de kanske skulle bli lite mindre effektiva ja, du, du har rätt
0: Jag ser också jag ser, jag tänker på samma fråga För mig själv också Jag ser det i de två perspektiven också att Ett är ju att Förhoppningsvis Så tar man ju bort dumheter Som gör att teamen i sig blir mer effektiva ja. Alltså om man skapar förutsättning Helt enkelt Sopa banan eller vad man nu vill kalla det för Um, för, för att teamen helt enkelt kan leverera Mer värde och fokusera på rätt saker Och nummer två är ju Att man avlastar dem från administration Alltså att vi själva kan ta bort Som du säger, okej okay, nu måste vi beställa skrivbord Eller vi ska fylla i det här HR-dokumentet Eller vad det nu handlar om liksom. Att den rena administrationen kan Lejas bort från dem så de kan få mer tid Att skapa värde liksom. Det är de Max. två sakerna ihop Som jag tror någon gör I någon mån gör det värt att ha oss
1: anställda Jo, no, men sorry. Nej, men jag är ödmjuk för det. Jag hoppas verkligen att jag bidrar med mer än vad jag kostar, så att säga. Och gör att så att tillräckligt många människor får det tillräckligt mycket lättare för att det ska vara värt det. Liksom. Ja, 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 men ja,
0: det för jag ofta Men man ska också vara mycket hårdare mot indirekt personal, tycker mm. jag. på något sätt. Precis. Ja, det ska ifrågasättas mer på ett sätt. För det är rimligt att det ifrågasätts. <här> för det är ofta så. Det är ofta ett argument jag hör, och det är ganska intressant. Det är liksom att. Okej, okay, om du nu tar den här gruppen eller vad du nu jobbar med för människor, avdelningen eller vad man nu kallar det liksom. mm. Och så är det helt plötsligt ditt egna företag där du har investerat, mm. har investeringskostnader och står för mm. ekonomin. Skulle du behålla all personal och skulle du organisera det så som det är organiserat då? Mm. Och det är väldigt, väldigt många gånger Så nej, det skulle jag inte Jag skulle vara mycket mer, hålla mycket mer effektivt mm. Jag skulle hålla organisationen mycket mer slim Jag skulle absolut inte rekrytera så här mycket människor Jag skulle inte rekrytera den här typen av människor Jag skulle inte rekrytera den här typen av Och så vidare Och sen det är ju bara en intressant tankelek, för jag försöker inte säga här att, att man ska försöka optimera varje liten grupp till att bli en, i sin egna startup, liksom. det, är, det är inte det jag gör, men nej. det är en intressant tanke, tanke bara, liksom att, Bra att många gånger är standarddirektionen på den här frågan är, nej herregud, då ska jag aldrig rekrytera så här mycket chefer, <laughs> nej okej, okay. men varför har du så mycket chefer då, det, det blir liksom, mm, mm, mm. ja.
1: Jag ska säga också att en grej som jag ibland försöker och, alltså det jag tjatar, nu har jag pratat så mycket om det men det här med att människor som inte jobbar med direkt värde ofta är svårt att förstå skillnaden jag har också märkt att människor som skapar det direkta värdet ofta på något sätt, inte alltså de undervärderar sig de förstår inte själva ja. hur smart och viktigt det är på något sätt och de Nej. tror att de där andra som kommer och stör dem och så liksom, att man har en massa respekt för dem i onödan och det kan jag väl se lite, känna jag som en mission också att liksom bosta deras självförtroende ja, och liksom få dem att förstå att ja men herregud, det är ju ni som gör att det inte händer någonting här liksom mm. ehm, och, och vi måste verkligen hålla koll så att inte ni blir störda eller liksom, att ni har de grejer ni behöver så alltså rätt förutsättningar och arbeta att få tänka i och ro och vad det nu kan vara frågan ehm,
0: Nej, verkligen, det är en jätte 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 bra poäng och det är samma sak där liksom. Om man ska titta, vad ska man lägga lön någonstans? Vilka borde tjäna mm. mest? Liksom? Mm. Är det de här personerna som sitter och proffsstyker i ett rum och skapar indirekt värde? Eller är det de som skapar direkt värde? Om du tittar in i vilken IT-organisation som helst så har du chefer som tjänar ofta 30-40-50% procent mer än vad utvecklarna gör. Du har projektledare och arkitekter och så vidare som sitter och skapar det indirekta värdet som tjänar dubbla löner mot de som gör det. Och ändå så säger vi här att lönsamheten ska inte påverkas om de slutar. Mm. Så Det är någonting som är chef i den där hela den här. Man behöver ju vända på organisationen. Det är fint att vara chef. Liksom. Och det är fint att vara så här, proffsarkitekt och sitta högt upp liksom, och proffsstycka och så vidare. Det finns en otrolig fara med det. Och sen sitter man och absolut kastar minst pengar på de som skapar värdet Det borde vara precis tvärtom egentligen Att de som skapar indirekt värde borde vara de som tjänar minst.
1: Det håller väl lite på att ändra sig i någon slags modern techindustri känner jag ja, Men alltså, det det, jag har inte gjort det helt och hållet Men det, jag kan ändå känna av en sån strömning på något sätt Om du tittar snittlön på en IT-chef
0: eller en IT-projektledare Och så kollar du på en IT-utvecklare Så har du en otrolig skillnad fortfarande Och den mm. skillnaden borde egentligen vara helt omvänd om man tänker mm. rationellt
1: Bra, mycket bra poäng mm. I... Jag behöver du känna dig nöjd där, eller?
0: Ja, ja, men det kan vi göra, absolut. Ska vi jag ta vi... en. Ja, ja, jag, kan lägga, jag kan lägga en brasklapp bara också. Ja, um... Nej, jag vet men, inte hur jag ska formulera brasklappen lite. Men brasklappen Proba. är så här. Ja, det kan låta lite hårt, liksom. Uh, att gå på <laughs> de här indirekta människorna så hårt.
1: Det har vi redan gjort. Det, ja, precis, det behövs. De har lite. redan stängt av.
0: Ja, de <laughs> att det är sant Det kanske är så Det bara kör Jag ska säga det också Vi kan, Jag tror att min brasknapp är så här Det kan låta som att jag tycker att alla som inte skapar direkt värde Är värdelösa och inte borde finna av liksom. Och det är verkligen inte min poäng Som sagt, Nej. jag är ju själv en person som skapar indirekt värde 100% av min arbetstid um, så det, det finns ju jättemycket jätte duktiga människor Som, som hjälper till och verkligen skapa indirekt mm. värde Som är jätteduktiga jätte Alltså Absolut. både på produktsidan, designsidan, chefsidan Arkitektsidan Projektledarsidan och så vidare HR det finns duktiga HR-människor också Absolut Värt att punktera bara Ja, ska vi ta en fråga? Ja, det gör vi Mm Ehm um. Och vi kan säga det också Har ni frågor, så skicka dem gärna till oss På agilpodden.gmail.com Det är jättekul att få in dem vi försöker, Ibland svarar vi bara direkt på mail Och ibland så, så Tar vi upp det i podden mm. Så det är lite olika Men, men skicka dem ändå det är gärna Det är jättekul för oss att få se ni um. tänker
1: på, Vi brukar försöka svara på något sätt På, på allting
0: Ja, men det försöker vi göra. Jo, frågan är... Jag jag läser inte möjligt rakt, och det var någorlunda långt. Jag jag summerar bara frågan egentligen så här. Det var var flera frågor i samma fråga som det brukar vara. Och det är okej. En fråga var så här att... I Vattenfall så pratar man mycket om requirements. Alltså krav. Ja, krav helt enkelt kan man väl bara på svenska. Och sen går man över till det här som kallas för user stories inom agilt. Vad är skillnaden lite där på kan vi gå in på. Men sen också... Vad är, hur, hur kopplar user stories till user story mapping Och team som är autonoma Och håller på med user stories Hur styr man dem med OKRs Det var frågan egentligen
1: mm. Det är en ganska kul uh, fråga Ja
0: det är det och det fick oss att tänka också Efter en del faktiskt Det är inte helt, inte helt enkelt att bara riva av ett svar på Men jag kan börja lite Så här börja. Alltså, tra, traditionell, Jag läste ju en del såna här kravkurser När jag pluggade på universitetet och om man tittar på traditionell kravställning då handlar det ju ganska lite om kundvärde då blir det ju mer tekniskt liksom, eller man pratar om funktionella eller icke-funktionella krav mm. och då är det ju mycket så här typ att ja nu ska vi bygga en tjänst och den ska svara på den här millisekunden och den ska leverera det här datavärdet liksom. på den nivån mer liksom. Och tanken med hela use biten var ju att få ett mer utifrån inperspektiv att man tittar på, okej, okay, vad skapar det här för kundvärde? Ja, kundvärdet alltså är istället att jag ska kunna ta bort den här eh, saken i min varukorg. Det är liksom själva use-historyn. Alltså, som en användare ska jag kunna ta bort en, en sak i min varukorg. Det är så man, 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 eh, man bygger use-histories då, att man bygger utifrån användarens perspektiv, för då förstår man att man utvecklar den här, okej, okay, varför vill jag ta bort då saker i min varukorg och så vidare. Um, istället för att man ska skicka upp en nolla Istället för en etta då Från, dat- från en backen upp till en fronten och så vidare um, Ja precis, så det är väl lite skillnaden På just historiskt och krav liksom, Att man tar det mer från ett användarperspektiv Har du samma bild?
1: Ja Jag har faktiskt inte funderat så mycket Det är klart att jag menar, ett krav Kan väl vara formulerat Kanske utifrån användarens behov För att skapa lönsamhet i produkten och så vidare men ofta bjuder det ju in till att lite mer... Oj, jävlar Amalia. Ursäkta mig. Jag kan ju ringa förbi här, Jag tänkte inte jag. Mm. Eh, ofta kan det ju... Eh, alltså, det bjuder ju in till att det ska vara någon slags lite satellitkultur kultur och att det ska vara lite hårt formulerat och det ska liksom vara eh, siffror och noga spesat och... Det kretsar vi kanske ofta kring att man hade någon stackars leverantör som skulle försöka uppfylla det Då skulle man försöka skriva så mycket text att det inte gick att komma undan Alltså det är mycket sånt kring krav på något sätt Ja, verkligen Medan en use-history då kanske mer är en en beskrivning som används mellan människor som vill samma sak helt enkelt
0: Ja, och det är inte så mycket hur utan det är snarare varför Eller hur? Det är där vi kommer också för var det mycket huvudkrav Hur gör du det här? Utveckla exakt så här Skriv den här funktionen så att du får den här parametern Och så vidare um, Ja men precis, och sen kommer ju frågan då users, Sen har vi ytterligare ett begrepp som är user story mm. mapping Jag ska helt enkelt säga, jag har inte hållit på med det så jättemycket um, Men Vill du förklara det eller ska jag?
1: Ja, ja, jag, kan, jag har inte hållit på med det alls ja. Så min kunskap kommer enbart från Google liksom. Alltså googling mm. <laughs> Inget annat. Eh, Nej men om jag fattar det rätt Så är det att man ska dela in sina user stories Så att säga baserat kanske På en övergruppering som är Vilken användare det är åtminstone vilket liksom användnings, Alltså var användaren Befinner sig i produkten på något sätt eh, Och sen någon slags Grupp baserat på vad den försöker göra För någonting så att det liksom bara är mm. något sätt Att placera ut user stories I användarens värdeflöde Stämmer det? Mm. Ja oh. det är så det är. Det är, min, och då, det är min uppfattning också Man mappar fördel... det mot, värde, mot kundens värdekedja Och fördelarna med det är Antagligen att det blir lite lättare Att se hur viktiga de är Och det blir lite lättare att se om det är meningsfullt Eller meningslöst att utveckla Alltså vilka som måste göras i klump eller vad man ska säga För att kunden ska kunna realisera sitt värde Stämmer mm. det eller? Mm. Ja, jag tycker det är, mm. det, är min, det är min förståelse också och sen har vi det här
0: med objektivs och KRs också då i ja. och, och det är ju mer ett sätt att, att säga vad ska vi leverera, vad ska vi som flera team eller ett team leverera um, för leverabler för att nå närmare ett mål. Och målet är mm. objektivet då. Mm, så mm. det är ett exempel, vi vill, vi vill flytta eller vi vill leverera mer kundvärde på det här sättet och vi levererar vi de här sakerna för att leverera det kundvärde så att säga. Och jag tror här, jag läser i frågan också Att man har vänt lite på det För här står det så här att han har flera team Som implementerar en user story Men varje team jobbar mot ett objektiv Och det är precis, man vill precis tvärtom Mm,
1: exakt Ja, just det, så det är något fishy där lite Ja,
0: ja för, precis Alltså user stories är ju, inget, är ju, inte, på den, är ju inte på den nivån Nej, Att man ska jobba med det Utan precis en grunddefinition för user story Är att den ska levereras av ett team på en spring Precis. Och helst, helst ska den vara mindre än så Det är i alla fall min, min hårda definition Nej, men Så därför man kan man egentligen Ja precis Om man då är i flera team så ska alla Det kan man väl teoretiskt vara då Men då ska det vara en kort samarbetsform för att leverera ja. någonting Och då borde man leverera massor med user stories Inte än
1: ja. Exakt om vi bara återknyter till våran fiktiva sushi-restaurang så skulle ju ett objektiv skulle ju kunna vara att vi tror att vi ska kunna tjäna pengar på att göra bowls också. Liksom. Alltså utöka med en ny typ av rätt. Vi tjänar bra med pengar på sushi och vi vill expandera för folk som liksom vill äta annan sorts mat. Och då lägger vi bara ett objektiv på det, att vi, ska ta, vi vill ha en, en bowl-affär. Liksom. Precis. Och då blir det ju... Då blir det ju okay chaos på det då för Exakt. att
0: leverera det tekniskt och produktmässigt och köpa in de produkterna. Det behövs en
1: spis och liksom, inte i kall. Ja. Alltså, men typ det, det stycket då liksom. Mm. Ehm, och då är ju meningen kanske att den här Just Story mapping och sånt, den är ju mycket längre ner sedan i... i ja alltså när man behöver få ut någon form av detaljer på vilka user stories som behöver göras i vilken ordning och sådana där saker men objektivet ligger ovanför och håller en riktning ja, du nickar som alla människor liksom försöker att, och jobba mot då, av egen kraft jag tycker också en sak när jag tänker på det här och det är att om man ska jobba framgångsrikt med OKRs Då bör ju produktledningen känna sig som med teamet. Alltså produktägaren bör vara en teammedlem till exempel. För då bör teamet som helhet inklusive produktägaren tänka ut vad som är smartast att göra.
0: Ja, absolut.
1: Om man hamnar i det läget att man har produktledningen lite vid sidan om... Då blir det ju genast mycket, mycket mer fish i det här med OKRs. För då när, när teamet och eller den här produktledaren ska tänka ut vad som ska göras så gör de inte det tillsammans. Och då kan Nej. man inte riktigt styra på samma sätt mot OKRs. För då kan de ha helt olika uppfattning om vad som är smartast att göra först och sånt där. Mm.
0: Nej, jag håller med. Är, på så man, är, jag. är det ju. Det. Absolut, och sen tycker jag ju att mest... Alltså man kan absolut ha objektivs och KR som är eh, kopplade till ett team och en leverans. Men mm. ofta vill man ju använda det just för att belysa beroenden. Man vill ju helst använda det för att man har flera team som behöver samarbeta för att uppnå ett resultat. Jo, precis. Um, <tills> så, precis, man vända på det där lite. att you, Alltså... User story mapping, det använder man kanske mer på teamnivå i någon. Det här beror ju på produkt och allting nu. Man kan ju mm, ha flera typer av samma produkt och sånt där. Men om vi förenklar lite så är det mer för att liksom förstå och använda flödet när du gör new user stories. Du vill ju helst leverera massa user stories. Du vill leverera 20 user stories varje vecka. Liksom. Det är den storleken du vill att det ska vara på ungefär. Precis. Och sen ett objektiv kanske ligger på ett kvartal eller på ett halvår mm. eller på ett år i värsta fall. Exakt. Uh, och, och ett KIR ligger hopp, förhoppningsvis också på någon sån kadens ja. som är typ kvartal eller halvåren eller sånt där. Precis. Så det, blir, det, det är lite olika nivåer i, i planeringsprocessen. Ja, men det, du, får se, du får svara om, om vi fattade frågan rätt och om, om svaret ja. går av någonting. Precis. Verkligen. Om det är bra.
1: Ska vi ta runda där då? Ja, det gör vi. Uh, vi vill säga tack till Chris igen för att ni är med oss och gör podden möjlig. Mm. ni hittar dem på krisp.se Crisp c förstås vi vill säga, det sa vi förut men vi vill säga att man når oss på
0: agilpodden.gmail.com alternativt agilpodden på Instagram
1: precis, det är de absolut bästa mm. metoderna och som ni märker så svarar vi på frågor och vi kan också fixa föreläsningar och sånt där ifall att ni är intresserade av det ja, absolut, det är bara att höra av er Uh-huh. Och det måste vi nästan göra reklam för nu Att nu måste ni hålla i utkik efter det här 100 avsnittsfirandet ja, Det kommer dyka upp då. då kanske på, Lägg till oss på Instagram så kommer ni ju garanterat Att märka vad som händer Ja, det är, det är helt rätt Vi bara puffa för ett vänt som inte finns Men det kommer finnas Vi <laughs> vet inte ens hur det ska in <laughs> Nej, Det
0: är ju ingen ordning
1: <laughs> Allt är som håll Ja,
0: exakt Ska vi, ta, ja, ska vi också ta, om vi ändå är i pufftaget nu Puffa på ja, ja. våra andra podcast, inte ledarskapspodden ja, det, kan vi. Mm. det är egentligen, precis vi, vi har sagt det någon gång innan men vi säger det igen Det är alltså en podcast där vi, där vi poddar sjukt nog fem minuter varje dag Och mm. bara prata allt, allt om, det, är, det är inte agilt och inte mjukvara utan då det är bara ledarskap mm. uh, Vi försöker vara, inte vara specifika med, med en bransch liksom det vi, vi helt enkelt bara bollar våra ledarskapsutmaningar Och olika eh, saker Inom ledarskap helt enkelt så den, vi för, den heter ledarskapspodden Och det hittas där poddar finns ja,
1: Precis, och det kan vara högt och lågt och så där. Men gå gärna in och lyssna om ni är nyfikna mm. Bra Och tack till alla Då säger vi så. som lyssnar Ja det gör vi Tack för idag det. Hej, Hej.